0: 零八幺第一节轰炸马耳他。希特勒决定对克里特岛实施空降作战。当时，国防军总参谋部曾提也一个作战方案，即不攻占克里特，而利用空降作战占领这个面积不及克里特二十六分之一，但战略位置却更为重要的马耳他岛。但是，这个方案遭到否决。此后不久。德军便开始执行进攻苏联的巴巴罗萨作战计划，第十航空军暂且留在地中海，没能进驻西西里岛，因为当时爱琴海和东地中海显得更为重要。一九四一年夏，马耳他获得喘息之机，很快愈合了春天的创伤。英军大型运输船队开进了马耳他港口，三十九艘运输船中仅损失一艘，他们运来了武器。弹药、燃料和粮食。一九四一年五月 ，H.P. 劳埃德少将受命指挥驻马耳他的英国皇家空军部队。他到来之后，看到马耳他的情景非常吃惊。他说：“这里平静的简直使人忘记是在战争年月里。”实际上，英国皇家空军并没有忘记备战，轰炸机和鱼雷攻击机经常在岛上起飞。英国海军第十潜艇部队也在瓦莱塔建立了基地。1941秋天，又开来以巡洋舰、驱逐舰组成的 K 支舰队，马耳他这把剑又磨得锋利了。德国和意大利的补给船队首遭其害，他们经常遭到来自空中、海面和水下的攻击。1941年9月18日。英国潜艇阿布霍尔塔号用鱼雷击沉了意大利的奈布特尼亚号和大洋洲号两艘高速运输船，这是两艘两万吨级的船，船上满载着开往非洲的部队和物资，有五千名士兵葬身海底。奥利亚尼号运输船在航至班加西港外时，也成了从马耳他起飞的三架英国空军布莱汉姆式飞机的牺牲品。得。意的非洲补给线遭到的损失急剧上升 ，1941 年8月为 9%，9 月则猛增至 37%， 能到非洲和想去非洲的意大利船只越来越少，运输能力眼看着下降。11月是多灾多难的一个月份 ，11 月8日夜是望月之夜。K 支舰队的巡洋舰和驱逐舰各两艘，在 W.G. 阿格纽上校的指挥下，袭击了意大利的护卫船队，七艘船只全部被击沉，其中货船五艘，游船两艘，共计三万九千七百八十七吨。隆美尔军团受到的打击最为沉重，他那里弹药和燃料短缺，光靠空运很难使入侵非洲的这支部队开动起来。当时。因第八集团军正在加紧准备发动秋季攻势，而德军则因缺弹少油，困在埃及境内动弹不得。后来，德国又派了四艘游船做最后一次尝试，尽管有强大的兵力护航，但仍未免遭失败。十一月十八日，英军进军沙漠，到年底就推进到隆维尔，发动春季攻势的地方，即大希尔特湾沿岸的布雷加。一九四一年十一月份，德一共损失满载的运输船十二艘，即五万四千九百九十吨，占开往非洲运输船只的百分之四十四。舰队司令魏霍尔特向柏林报告说，损失率达百分之七十七。于是，海军元帅雷德尔在最高统帅部提出警告说，必须把空军调回西西里。情况十分清楚，如果不拿下马耳他，德国非洲军团就将被消灭，二者必择其一。希特勒从冬季的莫斯科前线调回凯塞林，派他前往西西里。勒尔察将军的第二航空军军部也要在十二月进驻莫西拿。然而，第二航空军的那些老航空团的实力已在苏联消耗殆尽，部队必须重新调整，而且进行这次作战的准备工作也要花费时间。西西里岛的各机场相继进驻了五个轰炸机大队，装备的都是 J88 四型轰炸机。此外，还有夜间战斗机 J88、俯冲轰炸机 J87、87, 驱逐机 M110 各一个大队。前来担任马耳他战役护航的是第53黑桃 A 战斗航空团的四个大队，使用的是 M109F 战斗机，共有飞机352架。但能用于作战的只有二百二十九架。从一九四一年十二月起，匆匆到达西西里岛的各部队开始投入战斗。他们以单机或中队警戒海面，保护去非洲送死的运输船。几个月来一直很平静的马耳他岛又将面临弹雨的洗礼。这好比给英国吹一吹冷风，让他们收敛一些。但这一战役给德国空军带来的损失也是非同小可。例如，第二夜战航空团第一大队，十月份他曾在英国本土上空狙击过英国轰炸机。后来，希特勒亲自下令禁止远程夜战，指的就是这个大队。如今，这个大队在荣上尉的指挥下，以卡塔尼亚为基地，多次被派往非洲和克里特岛执行任务。飞机昼夜出动，在西西里岛能保持十架以上飞机的时候是极少的。而一去不复返的飞机却越来越多。12月3日，冯格迪尔少尉在蒂勒尼安发现海面上飘着一只橡皮艇，他马上叫来救护队，救起了驻罗马空军武官里特尔冯保尔少将。保尔少将是再去和凯瑟琳进行首次会谈的途中被击落的。八个星期以后，冯格迪尔少尉在马耳他战役中不见了。刚度过1941年圣诞节。第一大队最年轻的巴贝奈克少尉就被瓦莱塔的轻型高炮击落了。当时他正在用无线电进行联络，说：“五百米高度穿云，云亮时。”这是他最后发出的无线电联络。又如施拉夫少尉，有一次他追击一架布莱汉姆式轰炸机，一直追到马耳他，最后趁敌机着陆时将其击落。一九四二年一月十八日。当施拉夫少尉还想顾及重眼的时候，机关炮发生了故障，未能如愿。第二天夜里，施拉夫的猪八八式飞机在卢卡上空被高炮击中，飞机变成一团火球，从200米高度栽落下去。哈斯少尉追击英国夜间轰炸机一去未回，拉弗斯少尉因云层遮盖辨认不出基地，撞死在埃特纳火山的山腰。副官舒尔茨中尉在快接近海岸时葬身海底，特伊巴中士因发动机发生故障，从一千五百米高度坠落下来，摔死在班加西机场。在死亡频仍的战斗中，德军度过了一天又一天，一周又一周。第二航空军参谋长戴希曼上校无论如何也不同意这种伤亡甚多的单机出击，特别是在轰炸马耳他时。由于攻击一直毫无效果，所以空军总参谋长耶顺内克强调要驻巴巴式飞机实施俯冲轰炸。他固执地认为，只有对地面目标实施精确轰炸才能奏效。这是个关系到如何使用空军的观点性问题，也是俯冲轰炸的思想根源。现在，马耳他战役已经十分清楚地证明，这种用兵思想是错误的。根据凯塞林的指示。戴希曼制定出一份攻击马耳他的计划，在这份计划里，除了针对已知的高炮阵地和特殊目标外，没有单击攻击和俯冲轰炸。戴希曼想把全部轰炸机集中使用，实施密集轰炸，并要求明确下列重点：首先，突袭英军塔卡利战斗机机场，争取把敌战斗机消灭在地面上；其次，突袭下列机场：卢卡。哈尔法和卡拉福拉纳等，这些机场是英军轰炸机和鱼雷攻击机的基地。第三，轰炸海军基地及瓦莱塔的船坞和港湾设施。经过激烈的争论， 1 9 4 2年3月正式采纳了这个计划，并完成了准备工作。这时发生了一个意外的情况：复印攻击命令的纸行没有销毁。正当有人从司令部大楼往外运垃圾的时候。保安部的一个军官在废纸袋中偶然发现了它。既然在废纸里面发现了机密文件，那么英国会不会知道了这份作战计划的内容呢？于是攻击时间被推迟了。可是马耳他岛上并没有任何异样。经过空中照相仔细侦查，发现英国的喷火式和飓风式飞机仍和往常一样停放在塔卡利机场。这可是偷袭计划成功的先决条件啊！一九四二年三月二十日，当薄木将林马尔他的时候，英国战斗机都返回了地面，看起来这一天又平安无事的过去了。突然，空袭警报响了起来。英军士兵仔细一听，发现这不是熟悉的少数驻八八式飞机的那种尖声轰鸣，而是巨大沉闷的隆隆声。来的一定是大编队。第一攻击波刚飞过马耳他上空，第二攻击波紧跟着飞来，重磅炸弹颗颗投向同一个目标——塔卡利机场。第二航空军动员了所有能飞夜航的部队参加这次空袭，大约有60架轰炸机在夜间战斗机和驱逐机的护航下，对塔卡利机场的跑道进行了狂轰滥炸，机场附属的建筑物和修理厂也中弹起火。此外，根据德国侦察机拍摄的立体照片，在这里还发现机场边缘有一条通向地下的斜坡道，道路两边堆着土和石块，这一定是地下机库。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。